1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord afin de faire le point pendant une demi-heure en direct sur la tendance donc des marchés financiers et puis le soir la grande édition à 18h30, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de cette édition, Joe Biden tout d'abord l'a annoncé hier, un accord a été trouvé par un groupe bipartisan de sénateurs sur un plan d'investissement massif dans les infrastructures, un plan cependant moins ambitieux qu'annoncé notamment sur le plan d'investissement dans les infra infrastructures dites humaines et c'est justement le reproche que lui font plusieurs leaders démocrates. L'accord qui a été trouvé prévoit 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses au niveau fédéral pour un total de 973 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans pouvant aller jusqu'à 1200 milliards de dollars sur 8 ans, un accord qui se concentrera donc essentiellement sur les investissements dans le réseau électrique, le ferroviaire ou encore le internet au débit, mais un accord qui doit encore être présenté devant le congrès. Les marchés qui attendent également aux états unis toujours la fameuse statistique des revenus et dépenses des ménages pour le mois de mai. L'indice Core PCE des dépenses de consommation personnelle sera particulièrement scruté parce que c'est la composante de l'inflation la plus surveillée par la Fed alors que le changement de ton de cette dernière anime de nombreuses discussions sur un nouveau moment de marché dans lequel nous nous trouvons. Et puis justement nous reviendrons dans cette émission, dans cette demi-heure qui va suivre comme chaque dernier vendredi du moi sur les tendances de marché avec nos deux invités. Nous ferons donc le bilan de ce mois de juin avec Jean-François B, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur de Ports en, en Part Gestion, le CAC 40, qui à la mi-journée consolide depuis ce matin, qui affiche une, une petite baisse, moins 0,12%. On en parle tout de suite, Smart Bourse, c'est parti. On commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité boursière du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
0: La Bourse de Paris aussi autour de l'équilibre à la mi-journée, plutôt dans le rouge, hein, sans grande motivation donc. Les investisseurs semblaient pourtant à l'ouverture portée par une nette amélioration du climat des affaires en France et en Allemagne, les deux premières économies de la zone euro, et par l'indice GFK de confiance des consommateurs allemands, qui ressort ce matin en nette hausse à moins 0,3 en juillet, contre presque moins 7 le mois précédent, mais aussi par l'avancée du plan d'investissement dans les infrastructures, qui vient alimenter l'optimisme sur la reprise mondiale. Le président américain Joe Biden a en effet annoncé hier jeudi la conclusion d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 1200 milliards de dollars sur 8 ans pour rénover les infrastructures. Mais l'inflation, une incertitude qui taraude hein. les investisseurs depuis plusieurs mois, reste finalement présente dans les esprits. Les marchés ne manqueront donc pas de suivre avec attention les statistiques mensuelles des revenus et des dépenses des ménages aux états unis qui inclut l'indice des prix PCE, le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed. Le chiffre final de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en juin sera lui publié à 16h. Du côté des indicateurs en France, la dette publique a augmenté sur un trimestre pour atteindre à la fin mars 2021 quelques 118,2% du produit intérieur brut. En France, toujours, et du côté des valeurs, on suit aujourd'hui Essilor Luxotica qui envisage d'engager une procédure judiciaire contre Grand Vision après qu'un tribunal néerlandais ait jugé que celui-ci n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis -vis de l'accord de rapprochement avec le fabricant franco-italien de lunettes. Essilor Luxotica qui annonce par ailleurs le renouvellement pour 5 ans d'un accord exclusif de licence avec la marque Coach. Air Liquide qui est en baisse à la mi-journée. Le groupe a annoncé hier la finalisation du rachat de 16 unités de séparation des gaz de l'air de Sasol en Afrique du Sud, reprenant ainsi le plus grand site de production d'oxygène au monde, pour un montant environ de 480 millions d'euros. Total Energy, lui, étend sa présence au Suriname, bassin émergent de classe mondiale. Deux nouveaux permis qui feront l'objet d'une campagne de sismique 3D pour confirmer leur potentiel Plasti Valoir réalise un chiffre d'affaires de 373,3 millions d'euros en croissance, soit... 1,8% de chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire. Nous suivrons aussi les laboratoires Roche. La FDA américaine a annoncé hier l'autorisation de l'utilisation en urgence d'un de ses médicaments pour le traitement des adultes et des enfants hospitalisés atteints du Covid-19. Le fabricant de tubes sans soudure Valourec, lui, est en difficulté à la mi-journée après avoir annoncé hier le succès de son augmentation de capital de 300 millions d'euros lancé début juin, dernière étape de sa restructuration. Enfin, les cours du pétrole sont stables ce vendredi, au-dessus des 75 dollars et se dirigent vers une cinquième semaine consécutive de hausse alors que la demande de brut est forte aux états unis en Europe et en Chine avec la reprise de l'économie.
1: Voilà, c'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Eva Ben Saadi, que vous retrouverez à 14h55 et puis à 18h30. Et on fait à présent le bilan du mois de juin sur les marchés financiers, on va adresser avec nos deux invités le tableau de bord du mois qui vient de s'écouler un tableau de bord qu'on va adresser donc avec vous Bertrand Lamiel, directeur de Ports en part Gestion, bonsoir, bonsoir bonjour, bonsoir. pardon bonsoir. Bonjour. bonjour. on n'est pas encore à la clôture du, du CAC 40, mais aussi avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, bonjour Jean-François Bay, bonjour Nicolas. on va commencer avec vous et on va parler, on va regarder un petit peu la, la collecte hein, sur, sur les marchés financiers une collecte record, voire même historique puisque bah, là on est quoi, en juin, donc à six mois en fait de, euh, euh, du début de l'année à la mi-année et on arrive déjà au niveau en fait, de la collecte de 2020.
2: On a même dépassé. On a dépassé, de 2020, ça y est. Ça y est. Et, et c'est voilà, toujours une tendance très, très favorable pour les, les fonds actions. Les investisseurs s'engouffrent toujours dans ce message, c'est-à-dire le euh, delta de croissance sur 2021 plus delta de liquidité sur 2021. Donc, les banques centrales toujours très actives, très accommodantes, plus des taux d'intérêt très, très bas parce qu'on mm -hmm. a aussi des banques centrales qui administrent les marchés de taux et donc, Bien on sûr. a des taux euh, sinon négatifs, en tout cas, très, très bas. Et donc, il y a le scénario Tina, there is no alternative. J'investis, je, je veux profiter de cette croissance à travers les actions. Les autres classes d'actifs sont complètement absentes. Obligations un peu logiquement puisqu'on de a des taux bas taux, et, et d'inflation oui. donc on ne va pas investir sur des taux. Le monétaire décollecte c'est encore plus pire j'allais dire hein, oui, parce que oui. là on a des taux négatifs euh, du cash donc aucun intérêt de, de maintenir du cash. Donc on, on sort des fonds monétaires fonds diversifiés nuls, fonds alternatifs nuls, fonds etc. Donc il ne reste plus que les actions. Les, les actions, 165 milliards de collecte depuis le début de l'année, 15 milliards sur le mois de juin. Euh, toujours une tendance forte, moins forte que novembre-décembre ou janvier-février. Ça s'est commencé un petit peu à se calmer au mois de mai. Mm -hmm. Mais ça reste très fort. Et puis, c'est un peu tous les investisseurs. On a vu euh, la, la Fédération française de l'assurance dire qu'ils battaient des records en termes de collecte d'unités de compte dans les contrats d'assurance-vie. C'est 37% en moyenne euh, sur les unités de compte par rapport aux fonds en euros. C'est de l'ordre de 60% sur les contrats haut de gamme par les CGP et conseils financiers. Donc, on a aussi euh, de battu des records sur les 15 dernières années. Donc on voit effectivement que sont les, les investisseurs veulent des actifs risqués, veulent des actions. Quand on regarde dans le détail des, des fonds actions, euh, quels fonds actions euh, euh, gérer s'en sortent le mieux et collectent oui, le ça, mieux Oui, c'est ça, parce que là, on a la vision d'ensemble où, finalement,
1: on comprend que c'est assez simple. On a tous les investisseurs qui veulent des actions, mais bon, on se doute bien quand même qu'il y a des tendances qui
2: doivent se dégager voilà. à l'intérieur. Voilà, il y a un peu, un peu de granularité. C'est plutôt les fonds thématiques depuis le début de l'année. D'accord. Euh, Action au monde, les investisseurs veulent profiter de la croissance mondiale, la réouverture des marchés, donc investissent sur les, les, les fonds actions au monde. Thématiques mm -hmm. très joué. Il y a des thématiques euh, ou sectorielles qui vont être jouées. Donc, les rotations sont aussi utilisées à travers des, des fonds. L'approche thématique est très, très importante. Euh, un petit bémol quand même sur le mois de juin, si on fait un focus uniquement sur le mois de juin, on a un retour de, 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 de l'Europe. Ce n'était mm -hmm. pas le cas depuis <rire> plusieurs mois. Euh, donc, alléluia. Les investisseurs redécouvrent l'Europe. <rire> et Ils reviennent, effectivement. Et, ils reviennent. Et euh, aussi, on a sur le focus sur le mois de juin, un retour via les ETF et les gestions passives. Ce n'était pas le cas depuis le début de l'année. Le, le, le tiercé gagnant qu'on avait évoqué en tête, euh, c'était plutôt la Chine les émergents. Euh, les, gérantes, les gestions très très actives hein, Le monde, les émergents Les gestions très actives Et aussi la partie ISR hein, Les fonds ISR étaient aussi très très sollicités euh, En avance, il y avait plus d'un euro sur deux Qui se déversait sur des fonds ISR Et donc une tendance okay. qui ne se dément pas au mois de juin non plus Qui ne se dément pas mais qui a changé un petit peu Donc c'est un peu moins émergent plus Europe euh, Les investisseurs oui. reviennent fortement sur l'Europe reviennent fortement aussi sur des fonds pas nécessairement ISR, il y a cette okay. rotation ouais. sectorielle, et reviennent aussi via des ETF, des gestions passives. Euh, pour vous donner un exemple, Nicolas, euh, sur le mois de juin, l'ETF le, le, iShares MSCI EMU, donc l'ETF le, qui traque euh, le MSCI EMU sur la zone euro, a collecté 1 milliard sur une journée. On a battu le record okay. en une oui. journée. Donc, vous imaginez la, la, la collègue que ça représente. C'est euh, le record absolu historique depuis la, la et création Et c'était quelle des journée Qu'est-ce qui s'est passé, cette journée-là, particulièrement Non, ce <rire> n'est pas, pas une journée. Je crois que c'était le 17 juin. Enfin, ce n'est mm -hmm. pas une journée en particulier. C'est juste qu'il y a une accélération très Bien forte sûr, des oui. investisseurs qui veulent revenir mécaniquement sur... Sur de la, de la gestion passive et donc de l'indiciel, en fait. Et donc de l'indiciel en, fait. en se disant... Je comprends le message qui a été envoyé par les banques centrales et les gouvernants. Il y a des plans de relance, il y a encore d'évoquer Biden, etc. Mais en même temps, euh, j'ai peut-être intérêt à prendre une approche purement indicielle pour profiter de ce mouvement euh, technique mm -hmm. et euh, peut-être tactiquement pouvoir revenir réduire la voilure. Si jamais, je veux revenir sur des émergents ou sur des défensives, ou si jamais le mouvement cet été devient plus compliqué. Bien sûr. On parle d'inflation, on parle de tapering, donc j'ai un petit peu cette schizophrénie, euh, et ce qui se traduit, je pense, ou hein, une sorte d'exubérance euh, via des ETF. Si vraiment les investisseurs étaient convaincus d'un mouvement fondamental, ils seraient peut-être moins sur les ETF. Ils seraient peut-être plus sur des mouvements de stock picking, de small emitters. C'est ça, aller chercher finalement les actions dans lesquelles ils croient ou autre. Alors que là, on va chercher en fait une tendance un peu globale.
1: On est et pour se laisser porter, le terme n'est pas forcément le bon, mais on, se, on, on suit la tendance.
2: Quoi. Exactement, tout à fait.
1: Et euh, le fait qu'on aille moins sur euh, l'ISR, alors que c'est une thématique dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps, dont on sent effectivement qu'elle est chère aux investisseurs, là ça s'explique euh, par quoi C'est, Et en plus, c'est euh, lié au retour à l'Europe ou pas du tout
2: alors, je pense que c'est lié au, au mouvement. Euh, L'ISR avait très très bien performé euh, depuis le début de l'année, avait beaucoup collecté. La deuxième chose, c'est qu'on a des thématiques ISR qui faisait un peu office de bulle, euh, j'ai en tête l'environnement, le climat, on a vu en bourse des, 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 des grosses déceptions donc les investisseurs ont compris que le scénario en cas en faveur de la techno de l'environnement euh, euh, et de la santé et euh, des faveurs du cyclique avait changé, D'accord. on reste peut-être toujours euh, investisseurs sur de la, de la tech, mais on fait très attention à l'environnement, pour vous donner une idée Nicolas, les encours sur les fonds climat ont été multipliés par 4 en 2 ans, D'accord. Oui. ça a collecté 10 milliards l'année dernière, sur des c'est... <laughs> valorisation ou des capitalisations qui restent et des liquidités par définition qui restent très faibles mm -hmm. et en plus des business models des activités qui restent encore naissantes sur ces types de pure players Mais il y a, a eu le... un attrait finalement des investisseurs sur, euh, sur cette thématique-là oui effectivement ce que vous a, nous disiez Il y a eu un attrait je pense que ça restera structurel parce que le climat restera une thématique très forte dans les, les prochains mois les prochaines années hein. euh, ne serait-ce que aidé par les, le Green New Deal en Europe et les, les messages des gouvernants mais tactiquement les investisseurs sur le mois de juin se sont un peu méfiés de cette approche et euh, enfin, depuis plusieurs semaines, hein, c'est pas que au mois de juin ont commencé à réduire la voilure et à se méfier même en termes d'IPO euh, voilà c'est des dossiers qui, on a, il y a eu des IPO sur l'hydrogène c'est des jeunes sociétés oui on, on les se de bien notamment de, de, de moi. effectivement, que effectivement oui, où voilà. euh, les investisseurs sont arrivés d'un coup effectivement sur ces, sur ces voilà. thématiques on est dans de l'exubérance irrationnelle on a parlé avec le ouais. sûr, on est sur des liquidités et donc où il faut se méfier des bulles et être euh, sélectif je pense que c'est un peu le mot d'ordre à travers ces, ces, ces flux que l'on voit chez Cantalice
1: alors un mot encore Jean-François B avant de rentrer bah, encore un peu plus dans le détail avec vous Bertrand Lamiel euh, on parle donc que de l'Europe, on parle des indices mondes et européens, en termes de taille d'entreprise, on est toujours sur des larges cap ou, on, ou ça, le ruissellement qu'on pouvait imaginer est en train de s'amorcer Alors on est toujours sur du fly to liquidity, on est toujours
2: sur des larges cap, on, on, on achète le CAC 40, on achète l'Eurostox le, 50 le ruissellement se fait pas bizarrement sur des petites et moyennes valeurs, on parle de croissance, on, term, on parle de thèmes cycliques, industriels, de réinvestissement via des unités de et malheureusement, les flux ne se voient pas sur des fonds petites et moyennes valeurs. D'accord. C'est un univers de 350 fonds petites et moyennes valeurs en Europe, très important, euh, mais. Sans flux, il y a un décalage, cest dire un retard des petites et moyennes valeurs qui, qui est incompréhensible. Ça reste bloqué sur les large caps. Finalement, ça ne descend pas. exactement, euh, Ce mouvement un peu d'exubérance et de liquidité se déverse avant tout sur les large caps.
1: Bertrand Lamiel, on a parlé donc de la, de la gestion passive et des indices. Si on regarde les indices européens tout d'abord, puisque bah, les investisseurs ont envie d'y revenir, d'y revenir à la faveur peut-être de la réouverture des frontières. Hein, tout ce... euh, le CAC 40 confirme de son côté, son leadership au moins en Europe, voire même dans le monde, Bertrand monde. C'est d'abord dans le monde, monde. c'est ça. Oui,
3: c'est ça. Donc, oui, il y a l'indice suédois qui, qui, qui bataille pour être à peu près au même niveau, mais globalement, le, le CAC est devant tous les, grands, tous les grands indices. Et après, quand on redescend, de, de toute manière, tous les indices sont orientés à la hausse, D'accord. les indices nationaux ouais. sont orientés à la hausse. Et quand on va regarder au niveau sectoriel, Pareil, il n'y a pas un seul indice qui est orienté ou même qui se rempose. D'accord. Tout est à la hausse. On, tout, est tout progresse. On est clairement dans un marché bulle. Euh, là, ça, ça avance très bien et ça peut durer ça peut durer longtemps. Donc euh, réjouis, euh, il faut s'en réjouir. Par contre, ça reste un marché qui est compliqué à travailler paradoxalement. Bah. Parce que tout le monde pas au même rythme.
1: D'accord, ok. Oui, parce qu'on pourrait se dire, ça monte. Effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent. Bon, bah, euh, quelques on part en vacances tranquillement. On est je à fin juin. Euh, <rire> le,
3: le comportement des investisseurs que décrivait Jean-François, savoir qu'ils vont prendre un, un, des ETF indiciels. Mm -hmm. parce que, honnêtement, c'est quasiment le plus facile pour capter. Sur les deux derniers mois, là, euh, on a eu des mouvements sectoriels assez importants. C'est-à-dire on, on a toujours le luxe qui est bien orienté. Euh, voilà, on a toujours... Donc ça, 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 reste, ça reste bien. L'automobile continue à être très, très bien orienté. Oui,
1: mobile est pas mal reparti là, sur, le, sur, sur le dernier mois clairement c'est des, ouais.
3: des leaders sectoriels donc qui montent plus vite que le marché inversement on a vu que par exemple les matières premières ou les banques qui avaient été des gros relais de croissance euh, sur les derniers mois euh, bah, ils sont plus sur le podium ils sont rentrés en phase de pause donc en fait ils stagnent ils, sont peu, fin, ils, stagnent. ils avancent au même rythme que le marché d'accord okay. okay. donc on voit que tout ça est en train d'être battu et inversement ce qu'on voit arriver c'est les oubliés de 2020 donc on a, on a la santé euh, on a les énergies euh, on a l'agroalimentaire donc, ça, c'est des gros secteurs en Europe. Oui. Et on voit qu'ils sont en train d'essayer de venir se faire une place au soleil.
1: C'est ça, il y a un et effet donc... un peu de rattrapage. On retourne en Europe, donc on va, voir, on va chercher des opportunités finalement voilà. euh, sur, si on doit sur les entreprises et on un peu oubliées. Si on
3: ne ben pas il y a cette tendance de se dire bah, tiens, qu'est-ce qui est en retard Et oui. donc, euh, voilà, sur, sur quoi j'investis. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer. Et in fine, ben, ça fait un indice qui prend encore 200 points sur un mois glissant. Quoi.
1: Et alors, vous disiez que c'est une période compliquée à travailler. Effectivement, si on a, si on a peu de, de, de secteurs, ou de secteur leader, c'est-à-dire qui surperforme le marché Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas l'indice, tout simplement bah, Après, c'est des... Euh, c'est voilà, des stratégies, oui, bien sûr. C
3: est, c est, en ce moment,
1: c'est ce qui se passe. Euh,
3: donc, euh, bah, c'est... Euh, a posteriori, on se dit, bah, tiens, c'était plus facile de faire ça que d'essayer d'aller de, faire du picking en termes sectoriels, Complètement, oui, bien sûr. En de Mais bon, titre. on a quand même envie euh,
1: d'essayer de, de, de comprendre ouais, le marché et, et en après, détail. Euh, ouais.
3: voilà, ça peut... Enfin, ça, ça peut, ça peut s'inverser. Euh, on est clairement dans un marché qui, qui est haussier, où tout est bien orienté. Euh, et... Euh, par contre, effectivement, tout le monde essaye d'avoir sa, euh, sa place sur le podium. C'est très différent du marché de l'an dernier où, paradoxalement, on était en pleine crise avec pas de visibilité. Par contre, on avait un marché où c'était assez facile. En fait, il fallait être sur la tech, il fallait être sur les. Sur ça, les, les thèmes tech. porteurs du moment, bien sûr. Voilà, oui. sur les énergies vertes. Et le reste, on pouvait l'oublier. Et avec ça, on terminait largement positif. Là, cette année, euh, c'est vraiment. Voilà. Euh, il euh, y a bien tout le tour de France, ben, voilà, c'est la voiture balai qui, qui recolle, l'échappée qui revient, enfin, bref, euh, <rire> ça avance. Mais euh, c'est une, une gestion
1: sportive finalement des marchés ouais, financiers. C'est difficile <rire> de
3: dire ce qui, ce qui va sortir. Et effectivement, le, le, le paradoxe aussi, c'est que on ne voit pas euh, ressurgir en avant euh, les indices mis des small cap.
1: D'accord. Euh, ouais, on en parlait effectivement Jean-François. C'est
3: toujours passé comme ça après une crise. Donc l'an dernier, on est donc les indices terminent dans, le, dans le rouge. Chaque fois qu'on a eu ça, on a eu l'année d'après. Un rebond et des indices mid et small cap qui prenaient 10 à 15 points de plus que les indices big cap. Et pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas en termes de performance qui probablement explique qu'on n'y est pas non plus en termes de flux. D'accord. Quand on va regarder sur les fondamentaux, c'est la poche. Euh, on parle de chasse aux bonnes affaires. Donc oui, la pharma est en retard. Oui, l'agroalimentaire est en retard. Les énergies sont en retard. Mais la poche qui est véritablement en retard avec des perspectives de croissance plus fortes que les grandes capitalisations, euh, elle est sur les smalls et sur les Donc la value, elle est là, finalement C'est là qu'il faut aller chercher. Et nous, quand on, quand on brosse ça avec nos, euh, nos outils quantitatifs, euh, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à faire sur, sur les big caps. Et là, c'est vraiment du stock picking, parce qu'il n'y a pas un secteur qui se distingue. Euh, par contre, on a deux fois plus d'opportunités sur le segment des mid cap Quand on regarde l'Europe, on, on scrute quand même 1500 valeurs en Europe. Il y a deux fois plus d'opportunités sur les mid cap euh, qu'il n'y en a sur les big caps. Et pour l'instant ça cale, les investisseurs ne veulent pas y aller.
2: Ça cale.
1: Ils y vont, mais pas <rire> plus vite qu'ils n'allaient sur les... les Jean-François, -Jean vous vouliez réagir oui. à ce que vient de
2: dire Bertrand Lamiel. Non, c'est vrai qu'on est dans un environnement compliqué, surtout à l'approche de l'été, donc c'est toujours un oui, problème de volume pas, et la période n'est pas simple, plus, simple ouais. pour oui. prendre des décisions. S'il fallait essayer de donner une certaine logique dans, dans ce marché compliqué, euh, l'année dernière, c'était une, une logique Covid, en novembre c'était une logique vaccin, là on est peut-être dans une logique inflation. Euh, pourquoi Parce que quand on regarde, par exemple, les émergents, on a émergents en commodities versus sus émergents non commodities. Donc oui. ceux qui ont des commodities, pétrole, on a vu la Russie, même le Brésil revenir. Enfin, voilà, il y, a, il y avait cette lecture-là. Et sur les marchés européens, c'est peut-être un peu la même lecture, c'est-à-dire les entreprises qui, ont des, qui peuvent faire face aux coûts de production, qui peuvent faire face à l'énergie, qui peuvent faire face au pricing power, on a le luxe. Et donc du coup, on retrouve un petit peu cette, cette dichotomie, même au sein des valeurs européennes. Et puis le, le CAC 40, c'est de l'énergie, c'est du luxe. Donc pour même pour des petites et moyennes valeurs c'est pas forcément un environnement facile cet impact de l'inflation cette nouvelle lecture de l'inflation alors qu'il y a un an on parlait de déflation bien sûr euh, comment je vais pouvoir faire face dans mes coûts de production quel va être mon impact est-ce que je vais pouvoir le répercuter auprès de mes clients euh, il y a des, des, des goulots d'étranglement sur le bois enfin les matériaux donc euh, je pense qu'il va falloir passer cet été à, à reprendre cette grille d'analyse et c'est peut-être les flux que, que justement donc, pour on, on... Reste sur ce
1: qui est le plus sûr finalement le plus raciste rassurant pour pour les investisseurs dans cette période effectivement avec l'inflation qui, qui est un vrai sujet aux États-Unis depuis plusieurs mois mais ça commence à arriver en Europe euh, en Europe euh, également Bertrand euh, la miel on va peut-être parler des États-Unis un petit peu euh, rapidement bon euh c'est plus un secret que, ça, que les investisseurs sont, sont attirés par les états unis Là, on parle d'un du, retour sur l'Europe. Est-ce que ça veut dire que les états unis sont, sont, sont délaissés ou les performances sont quand même toujours bonnes sur les marchés
3: Non, ça reste, des performances, ça reste des performances positives. Après, euh, l'an voilà, dernier, on a été bercé par en gros, les GAFAM qui trustaient le oui, bah, bah, oui, marché très bien. Mmh. Bon, C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. En fait, il faut aller chercher des noms un peu en dessous. Il euh, ouais. des, y a des sociétés... En fait, les sociétés qui sont capables de créer, de générer de la forte croissance, elles ont souffert en début d'année parce qu'en gros elles sont parties avec le flux. Euh,
1: voilà. Bien sûr. Quand tout le monde s'est dirigé
3: vers la value, ça a vendu la grosse. Donc là, il n'y a pas eu de distinguo, tout est parti.
1: Euh, oui, c'est ça. Donc en fait, ils ont, ils ont à moitié bénéficié de l'attrait des tech parce que ça faisait pas partie des plus grosses, mais par contre c'est parti. On les a, on, on les a, on, on les a soldés avec les tech. L'avantage, c'est que du coup,
3: on retrouve des niveaux de valorisation qui sont plus abordables et que là, euh, avec le dernier message de la Fed, les gens sont en train de dire, ah tiens, finalement membres bon, ouais,
1: un peu de croissance, ouais, la
3: croissance et euh, les résultats vont sort... Enfin, les, les, les résultats qui sont sortis étaient très bons. Ceux qui sont vont venir sont probablement tout aussi bons puisqu'on commence à avoir des messages et des euh, ce qu'on appelle des capital markets. Enfin des, des moments où les entreprises rencontrent les investisseurs. Mm -hmm. Et là, on voit que euh, sur des sociétés qui, qui ont des, des des niveaux de croissance de chiffre d'affaires euh, de 20, 30, 40 ça continue à bien se passer. Et du coup, sur les derniers jours, on a vu revenir euh, des dossiers comme strike dans la cybersécurité, euh, des dossiers comme Roku, c'est un agrégateur TV. Euh, on a vu revenir ce, ce type de dossier des, des PayPal par exemple qui voilà recommence à, à bien performer. Et donc ce qui avait été délaissé, il y a peut-être un redémarrage qui est en train, voilà, on est en train de se dire finalement les entreprises sont capables de générer une grosse croissance. Elles sont assez peu nombreuses et donc euh, ce qui est rare et cher et donc euh, il vaut peut-être mieux euh, en avoir quand même en portefeuille.
1: Et là, alors effectivement, là, euh, PayPal euh, ou, euh, ou, ou autre, on ne parle pas de mid ou small cap, mais on parle de d'entreprises en fait cachées par les, euh, les énormes GAFA. Et donc du coup, là, on va on voit ce ruissellement entre guillemets arriver et on va chercher en fait de la croissance sur les euh, les, les, les valeurs en fait un petit peu moins grosses, même si PayPal, bon, c est, c est, ça, ça reste une entreprise assez conséquente sur oui. les marchés financiers, mais
3: oui, mais en fait, c'est des noms qui sont euh, qui sont un peu moins connus. Donc, il faut vraiment euh, aller euh, décrypter euh, dans, dans la cote, et puis c'est surtout euh, les des sociétés qui, euh, enfin. Qui qui, certes, ont plusieurs dizaines de milliards de, de, de capitalisation, mais qui continuent à, à cavaler en termes de, de, de chiffre ouais. d'affaires. Et donc, quand on fait des screens et qu'on va chercher les sociétés qui ont la plus forte croissance, parce que, du coup, il y a quand même cette logique à être vraiment discriminant, euh, c'est ces noms-là qui sortent, et c'est globalement, c'est ces noms-là qui sont très bien entourés.
1: Alors, un sujet qu'on a, eu, euh, qu a vu et qui est effectivement euh, beaucoup euh, dans, sur ce mois de juin, donc on a parlé de l'inflation, mais il y a également les matières premières. Jean-François Bay en parlait, donc, du coup, avec les, les, les émergents. Votre analyse sur, sur le sujet euh... Bertrand Lamiel
3: bah, La Chine a rafraîchi les ardeurs.
1: Hein. Oui, euh, en <rire> disant, en gros, On va contrôler maintenant. Euh, voilà, okay. Je
3: vais contrôler. Alors, bon, a, immédiatement, ça a baissé, pour la et Chine. on a vu euh, des dossiers comme par exemple Freeport, qui est le, le leader de l'extraction du cuivre qui est coté aux États-Unis, perdre 7 dans la séance d'entrée de jeu, juste sur, juste sur le discours. Bon. Encore une fois, je crois qu'il faut faire attention, d'abord on est sur des actifs qui sont historiquement des actifs avec une grosse volatilité, un gros bêta, donc forcément quand ça va mal, ça va très mal, et quand ça va bien, ça va très bien. Mmh. On avait eu des grosses performances, donc la logique de retour du balancier, elle c'est assez, voilà, assez classique. Euh, donc la Chine va faire beaucoup de choses. Ils avaient en début d'année, je l'avais signalé, fait des stocks plus importants, c'est-à-dire qu'ils avaient globalement acheté 25% de plus que ce qu'ils avaient besoin dans une logique probablement de refaire des stocks stratégiques probablement que comme beaucoup ils ont été marqués par la, la pandémie le fait que tout s'arrête on s'est ouais. rendu compte à ce moment-là que tiens les stocks stratégiques c'est pas, pas, si pas mal un coup, <rire> ça peut avoir des avantages ouais, complètement euh... donc voilà donc ils vont probablement en redonner comme ça un peu de temps en temps mais à la base ils ont besoin de ces matières premières donc de toute façon la tendance avec la reprise la reprise elle est forte parce que d'abord il
1: y a un effet il y a un, y a un effet de base qui est, voilà, qui, est, qui est extrêmement fort et puis surtout et puis ils ouais. sont partis avant tout le monde la Chine donc euh, effectivement voilà. là maintenant il s'agissait d'attendre un petit peu les autres on
3: une vraie reprise cyclique donc euh, voilà on a besoin de ces, ces matières premières et euh, je pense que voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain je le disais tout à l'heure euh, les, les valeurs matières premières euh, ne sont plus sur le podium, ne sont plus leaders c'est une pause, euh, il faut savoir qu'une pause deux fois sur trois, hein, statistiquement on a regardé ça sur 30 ans, deux fois sur trois ça repart en accélération, donc on a un, voilà, je pense qu'il faut être patient un petit peu là-dessus, mais logiquement, c'est des dossiers qui doivent permettre de repartir et repasser le, sur le devant de la scène.
2: Oui, Jean-François -Jean Bec. Une réaction très rapide de, ce, de cette schizophrénie. On parle d'inflation, de reprise très forte, de prix du pétrole, etc. Donc, on, on, les, les, les investisseurs l'ont en tête. Et de l'autre côté, on a des taux d'intérêt qui sont toujours très bas. Oui, très oui pas bien sûr. Et ce n'est très... pas forcément toujours très intuitif de voilà. comprendre les deux. Oui. Pourquoi Parce que les banques centrales, la Fed et la BCE en tête ont des tombereaux colossaux à investir. Il y a une émission de dette Bien sûr. Et donc il faut surtout maintenir les taux très très bas pour pouvoir se financer demain. Donc l'Europe, la Commission européenne, les États... Plus, en fait, un peu d'agitation en Europe, puisque Angela Merkel va passer le relais au mois de septembre. Bien sûr, donc, avec euh, un la... programme assez orthodoxe de, de, de la CDU, pour exact le coup. Mais ouais. Donc, euh, la, la Christine Lagarde a ça en tête, en se disant, voilà quitte à avoir de l'exubérance irrationnelle, et donc, on est dans cette période d'exubérance qui n'est pas facile à, à lire. Et pour
1: finir, Bertrand Lamiel, un sujet bah, qui, qui me tient un peu à cœur, hein, ce ruissellement sur les small mid-cap. Effectivement, on a dit, on ne le voit pas en France. En revanche, il y a un pays en Europe où on le voit un petit peu plus, c'est l'Italie. Oui, c'est l'Italie. Alors, euh, pourquoi Oui, Je sais pourquoi pas. Mario Draghi, euh, peut-être. Hein. <rire>
3: peut-être un peu l'effet Draghi. Enfin, En tous les cas, oui, euh, euh, l'Italie fait partie de ces pays qui a un fort tissu industriel et euh, c'est des sociétés qui sont allées chercher leur financement en bourse. Donc, en fait, on a une cote euh, sur les mid et Small Cap qui est assez riche en Italie et euh, c'est effectivement le seul sous-segment dans les indices européens qui arrivent à surperformer le, le stock 600 dernièrement, donc qui reste très bien orienté. Et c'est vrai qu'on a, on a un peu toutes les histoires possibles. On a des dossiers comme UniEuro, qui est la FNAC, la FNAC italienne. Euh, Iliad a pris 12% du capital, donc ça remet un petit peu de d'aspect là-dessus. Mais c'est surtout une société qui va continuer à faire de la croissance. Alors, c'est pas des croissances très fortes, parce qu'ils sont sur le marché italien pour l'instant. Euh, mais en fait, en termes de valorisation, alors là, pour le coup, c'est un vrai cavalou, C'est vraiment pas cher. Même après la hausse qu'on a connue, ça reste à des niveaux extrêmement attractifs. Euh, et là, ils commencent à parler d'aller de, euh, euh, en dehors de leurs frontières, donc ça pourrait se doubler en plus d'une histoire de croissance donc ça c'est des, des dossiers intéressants
1: Et bien on, on, on abordera les autres dossiers intéressants le, le, le mois prochain, c'est déjà la fin de cette émission, merci beaucoup Bertrand Lamiel de nous avoir détaillé votre analyse directeur de Ports en par gestion, merci Jean-François Bay, directeur général de Cantalis merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30